0: שימו לב לשמוליק יפרח אשר נמצא איתי. אני חושב לראשונה מאז תחילת הפודקאסט, כבר יש יותר מחמישים מרואיינים, אתה לראשונה יושב במשרד ולא בבית. מה זאת אומרת? זאת אומרת שעד עכשיו כל המרואיינים ישבו בבתים שלהם ואתה מתראיין מהמשרד שלך. זה כבר מעודד. לשמחתי הרבה,
1: לשמחתי הרבה כן, אני במשרד וזה בדרך כלל... כל התקופה הזאת היא שגרת יומי. כפי שאתה יודע, אני מנהל שני גופים, גם את תיאטרון באר שבע וגם את גודמן, בית ספר למשחק. אז בין לבין, ככה, בגלים, הספקנו גם ללמד וגם לעשות הפקות שלא הוצגו בפני קהל, אבל גם בתיאטרון וגם בגודמן למעשה די המשכנו בעבודה בסוג של שגרת קורונה, מסגר לסגר. וכן, גם בימים האלה אני עובד במלוא המרץ, אני בדיוק סיימתי כרגע ישיבה, אני חבר בוועד פורום מוסדות תרבות. אז סיימנו כרגע אה, לדבר על תוכניות 21,
0: אבל כן, אני במשרדי יום-יום. אז קודם כל זה כבר משמח ומעודד, ואני הייתי שמח לדבר איתך על אה, הדבר העצום שאתה עשית, ועדיין עושה, אה, שזה אומר המהפכה של התרבות בנגב. עכשיו, אני אספר לך ולמאזינים במאמר מוסגר, זה שאני נולדתי וגדלתי בבאר שבע. הייתי הולך לראות את כל ההצגות של תיאטרון באר שבע בין השנים תשעים ותשע לאלפיים וחמש. בתקופה שאתה היית בפופרה. הפקת את הפופרה לא,
1: במקיף זין.
0: זה היה במקיף זין, נכון. גם את זה אני...
1: פקוד בפופרה
0: זין, נכון. ולא, בשנים האחרונות, תיאטרון באר שבע, הוא הופך להיות... אחד מגופי ה... אחד מהתהתראות הבולטים מבחינת העשייה שלהם ומבחינת החזון ומבחינת השחקנים והרפרטואר. ואני הייתי שמח לשאול אותך לגבי הכל, אבל קודם כל, איך הכל התחיל? בדימונה. זה לפי מה שאני יודע. נכון,
1: נכון. כן, אני למדתי בעצם בדימונה עד גיל 14, זה היה מזמן, מזמן. <אח> בגיל 14 החלטתי לעבור לבית ספר חקלאי, למדתי במקווי ישראל, אבל אז בדימונה קיבלתי בעצם את החינוך הלא פורמלי, ולמרבה ההפתעה, לא כולם יודעים, אבל חיי התרבות בעיר היו שוקקים ומלאים בעשייה תרבותית מאוד מאוד גדולה. אני, למרות שדימונה הייתה מאוד מאוד קטנה ובאמת פריפריאלית, בתוך מדבר, אני ראיתי את להקת המחול בת שבע, וראיתי את תיאטרון הבימה, וראיתי את הקאמרי, הביאו לדימונה את מיטב העשייה התרבותית, ובבתי הספר שלנו השקיעו מאוד מאוד בפיתוח הרוח, גם בשמיעת מוזיקה, וגם בהקראת ספרים, ובקריאת ספרים, הספרייה הייתה בעצם מקום הבילוי שלנו. ואני אספר לכם סיפור מעניין, שהיה ילד שהיה מגיע מירוחם עם גיטרה, ואני הייתי... סולן בלהקה שהוא היה מנגן, קוראים לו אביסין גולדה, שכולם מכירים, כן, והוא היה מלווה בגיטה, הייתה לנו להקה במועדון נוער והיינו מופיעים, אני מדבר איתך, הייתי ילד בכיתה ד', כן? אבל הייתי בהרכב מוזיקלי, אז הכל התחיל שם, הכל התחיל באמת בדימונה, כי היו המון המון הזדמנויות, ואחר כך כשעברתי ללמוד במקווה ישראל, אז כבר... הייתי ממש קרוב לתל אביב, מן הסתם, זה בית ספר חקלאי הראשון בישראל, והוא נמצא על גבול חולון, חולון, תל אביב, יפו, ומן הסתם גם עולם התרבות היה מאוד מאוד זמין לי, וכנער הלכתי הרבה הרבה הרבה, הרבה לתיאטרון. אז אם לשאלתך, אלה היו הניצנים הראשונים באהבה שלי לתיאטרון, לאומנות ובכלל.
0: אם היו חיים של תרבות שוקקים בדימונה, ו... עולם באמת עשיר כפי שאתה מתאר, אז מאין הגיע הדחף אה,
1: לבוא ולהפריח
0: את מה שלטענתך כבר היה שוקק אה, עוד קודם?
1: אז זה בדיוק העניין, שכל מה שהגיע לדימונה הגיע מתל אביב, ואני חשבתי שהכל צריך להיות גם כאן בבאר שבע. אז mm -hmm. מכאן התחילה הרוטובציה הגדולה, ובימים שלמדתי עוד בבית צבי כשחקן צעיר, אני ידעתי וסימנתי לכם מטרה שאני אסיים את הלימודים, אני אחזור למחוז ילדותי ואני אעשה שינוי. אה, והצלחנו לעשות שינוי מאוד מאוד גדול, הקמנו תיאטרון פרינג' ותיאטרון ילדים ובית ספר למשחק, שכרגע אני יושב בו את גורדמן, בית ספר למשחק אה, וניהול התיאטרון, זה בעצם הייתה המוטיבציה של, ב, אה, ליצור תרבות מקומית מכאן. ולא רק לייבא מהמרכז אלינו. אז בדימונה הייתה פעילות עשירה מאוד, אבל מדברים שהביאו מהמרכז אלינו. אבל אה, להבנתי, אם לא מקימים מוקדי עשייה תרבותיים במקום, במרחב שאתה פועל בו, שאתה חי בו, אה, זה לא מספיק רק להביא צריכת תרבותיות בחוץ, אלא צריך לעודד ליצירה מקומית. והכל מתחיל...
0: איפשהו, למיטב זיכרוני, באיזשהו שלב די רציני שבו אתה עבדת עם מקיף זין, ויצרתם פה מיני בורדוויי.
1: כן, אז זה היה חלק אבל מהרבה מאוד דברים. אני עבדתי במקיף זין, והייתי גם מפיק ובמאי, וגם לימדתי תיאטרון, וגם ניהלתי מתנ"ס בדימונה באיזשהו פרק זמן, במקביל. עסקתי בהרבה מאוד עשייה. אבל כן, במקיף זין זו הייתה מגמת תיאטרון, אבל אני לקחתי אותה מאוד מאוד ברצינות ורחוק, ועשינו דברים נפלאים, שאני שמח שהטביעו את חותמם של הרבה מאוד צעירים, שחלקם אגב גם עובדים איתי היום, וזה היה, היה שינוי מאוד מאוד גדול, כי לקחנו את זה מאוד מאוד ברצינות, לא התייחסנו לזה להפקת בית ספר, אלא הייתה התייחסות מאוד מאוד מקצועית כדי להעניק את המיטב. אני מקווה שהצלחנו, אני יודע, ימים העידו על כך לפחות שכן.
0: אני צפיתי בהצגות של טלמה ילין, וצפיתי בהצגות של מיקי ז', וגם כאן אני דפקתי את הראש, וגם כאן אני דפקתי את הראש ואמרתי, איך לא הלכתי לפה? איך למדת? איך למדת
1: בוושלוש? אהה.
0: כן. גם אני עזבתי באיזשהו שלב את המדבר לטובת בית ספר חקלאי. אחרי שהשמדתי להם חממה שלמה, הם הבינו שעדיף לא לתת לי לעסוק בירק ובגינה ודברים כאלה. אז אתה התמנית למנכ"ל תיאטרון באר שבע, ומה מה היה החזון הראשון שלך? כלומר, היה פה תיאטרון שנוהל כמה שנים על ידי נתן דטנר, ומה עבר לך בראש, כאילו, בימים הראשונים, בחודשים הראשונים כשישבת על הכיסא של המנכ"ל?
1: תראה, אני אה, התחלתי בכלל, אתה יודע, מבחינת מוסד, אה, התחלתי עם גודמן, בעצם ניהלתי את גודמן בית ספר למשחק והייתה פנייה אליי לבוא לנהל את תיאטרון באר שבע, להחליף את אה, נתן, אה, ולי היה חזון מאוד מאוד ברור, לעודד אומנים אה, אה, ליצור איזשהו פרוזדור מאוד ברור לבוגרי גודמן ולשלב אותם בתיאטרון, זה היה אחד היעדים שלי. שתיים, להגדיל את הצריכה התרבותית, זאת אומרת להעמיק יותר את הקשר עם מערכת החינוך ועם הקהילה ולהביא יותר קהלים כדי לחשוף את התיאטרון, שהתיאטרון יהיה הרבה יותר פתוח לקהלים שונים ומגוונים. שלוש, לקשור את הקשר עם הקהילה ולא להיות איזה, תיאט... לפעמים תיאטרון מצטייר כאיזו בועה אליטיסטית כזאת, והיה חשוב לי לנפץ את החומות של התיאטרון ולהנגיש אותו. ועשיתי סדרה של פעולות, כמו הקמתי אגודת ידידים, פעלתי עם הוועדים של, של השכונות, יצרתי קשר עם המערכות הבריאותיות, החינוכיות, ההתיישבותיות. זה היה תיאטרון הרבה הרבה יותר שעובד במאקו עם הקהילה, ביחד עם הקהילה, ולא רק איזו בועה של עשייה תיאטרונית בלבד, משהו שאגב גם היום אני ממשיך אותו, הוא חשוב לי כמי שבא מהמקום, הקשר הזה שיש... עם דיסציפלינות שונות ולא רק אומנותיות, מאוד מאוד חשוב לי. זה ממש בדמי הדבר הזה, ומשום כך אנחנו ממשיכים לעבוד הרבה הרבה עם מערכת החינוך, אם תרצה נדבר על כך. אני מאוד מאוד פעיל בתוך מערכת החינוך עם מרכז המצוינות שהקמנו בתיאטרון, ואנחנו מביאים היום הרבה הרבה יותר בני נוער וצעירים ונותנים הזדמנויות להרבה בני נוער וצעירים לפרוח ולצמוח. אגב, מתוך המסגרות שלנו, כמעט כל שנה אנחנו מספקים לתיאטרון צה"ל בין שלושה לארבעה, מכאן, מתוך מרכז המצוינות שלנו בתיאטרון, לתיאטרון צה"ל. זה, זה חלק באמת מתפיסת עולם שתיאטרון הוא לא בועה, אלא עובד עם הקהילה ובשביל הקהילה.
0: וגם יצרתם קצת מחזות שמשקפים את המדבריות, כמו למשל פרח השכונות. שהם... נכון. או סוליקה. סוליקה, ש... עוד, עוד דוגמה של מחזמר. Mm. איפה באמת באר שבע וההוויה באר שבעית הגיעה לידי ביטוי ברמת התכנים שלכם?
1: אני לא מחפש תכנים רק ש... אני מחפש תכנים טובים, בראש ובראשונה. ואם יש תוכן טוב שכתוב נהדר וגם עוסק בהוויה שלנו, זה יותר ממעניין אותי וזה מקבל קדימות מאוד מאוד חזקה. אז כן, לאור חז... עשינו את סליחות של חנה אזולאי, אספרי, סוליקה, פרח השכונות, העלינו את בוגד, שזה בעצם עיבוד למחזה אויב העם של איפסן, שהתעסק כאן ב ב במערכות היחסים של המפעלים וזיהום האוויר והפוליטיקה. זה מחזה מקסים שכתב איפסן, אבל בועז גאון עשה לזה בעצם עיבוד מאוד מאוד אמיץ, אגב, מאוד מאוד אמיץ. אז כן, אני מחפש סוגיות שקשורות בבאר שבע כאן ועכשיו. אבל זה לא, רק, זה לא יכול להיות רק סתם חומר שעוסק בבאר שבע, אלא חומר מצוין. ובמש בעוד שבועיים אני עושה אודישנים לקבוצה צעירה של שחקנים שתחיה כאן, מחוירת, יש לי קרוב ל-250 נבחנים משבוע הבא שאני אבחן, אם מגורים בבאר שבע, וזאת תהיה קבוצה של להקה צעירה, אגב, שתעבוד קצת בשפה אחרת. יש מי הפתעות והספר את כולם. אריאל וולף, כן. אריאל וולף בעצם יהיה הבמאי ויוביל את הקבוצה. יוצר צעיר מאוד מאוד מעניין, שעובד גם בגודמן וגם בתיאטרון, יביים גם בתיאטרון שלנו בעונה הבאה. הוא גם עובר לבאר שבע? אני מקווה, בהתחלה לא, בהתחלה לא כי אתה יודע, מי שיגור כאן זה לא בגלל שהעיר לא מספיק אטרקטיבית, אלא שיש לו מספיק עבודה. ברגע שיש ביטחון כלכלי, גם השחקנים אגב, חלק מהשחקנים התחיל לגור בו, כמו אורן כהן שהוא שחקן בוגר גודמן ומשחק בתיאטרון, הוא הקים משפחה, ויש כאן אגב בפרינג' הרבה מאוד שחקנים שגרים כאן. העניין הוא שהם לא מסתפקים בעבודה רק בתיאטרון, הם זקוקים לדברים נוספים, הם עושים סדרות, דלבובים ועוד לא דברים אחרים, והם זקוקים למקור תעסוקה. אני בלהקת צעירה, אני בעצם מחייב אותם, כי אני בעצם מבטיח להם סוג של שכר שיוכלו בעצם לשכוח רגע מטרדות היום של לרוץ מהצגת ילדים לעוד תיאטרון רפרטוארי ולשחק פעמיים או ארבע או חמש פעמים בחודש. אני בעצם מבטיח להם גם יצירה וגם בעיקר, בעיקר, איזשהו שיח עם קהילה, הם בעצם יהיו קבוצה מאוד מאוד מעורבת שתעסוק בפיתוח גם של היצירה כאן בבאר שבע ובנגד.
0: טוב, אז אתה מתאר פה איזושהי סיטואציה ש... טוב שמישהו שם את זה על השולחן, את העניין של ליסמי מבאר שבע ולחזור בעבר דורון טבורי, למשל עבר לבאר שבע כשהוא היה כאן שחקן. נכון. בשנות ה-70. ונתן דקנר, ואפרופו מה שסיפרנו וכדומה, הוא סיפר פעם אחת שכאשר הוא עשה את החתול שמיל, אז הוא היה נוסע בבוקר לחזרות בבאר שבע, בצהריים, לצילומים בתל אביב, ובערב חוזר לבאר שבע לעשות את ההצגה בערב. זה באמת אה, מטורף.
1: זה מטורף, וחלק מהעניין של הפיתוח בבאר שבע זה באמת אה, ליצור כאן מספיק מוקדים של עשייה תרבותית, אמנותית. כמו למשל, משהו שאני, זה חלום שלי שאני פועל ועוסק בו הרבה מאוד שנים, להקים את הקרן לקולנוע של הנגב, כמו למשל חדרי עריכה וצילומים ואולפנים, כדי שתהיה כאן מספיק תעסוקה ולא לרכז את הכל רק בתל אביב. זה על הכיפק תל אביב, זה חשוב, זה מצוין, אבל כאן, ככל שיש כאן בית ספר למשחק, תיאטרון, תיאטרון פרינג', תיאטרון ילדים, זה לא ברור מאליו במרחב שאנחנו חיים בו, על 200 אלף התושבים, 220 אלף התושבים שגרים כאן, בחתך הסוציו-אקונומי המורכב, יש כאן אתגרים עצומים. אגב, זה חלק מהעניין המרתק בנגב, בעשייה, מכיוון שכל דבר שאתה עושה כאן יש לו נראות מיידית, והאימפקט שלו הוא הרבה יותר גדול, ויש כאן איזו תחושה של עדיין סוג של חלוציות שאתה עושה, אתה יוצר כאן איזשהו שינוי הרבה יותר גדול. אז כן, זה לא, אנחנו עוד לא במקום הזה, אבל אנחנו בכיוון הזה, בפרק זמן יחסית מאוד מאוד קצר, התחולל כאן שינוי מאוד מאוד גדול, באמת שלאין שיעור זה, זה, זה שינוי של 180, מכיוון שאם נסתכל אחורה בזמן, לפני עשר שנים, חמש עשר שנים, היה תיאטרון, הייתה סימפונייטה, והיה בדור, זהו. היום יש את קמ"ע ולהקת סול, שתי להקות מחול, ויש גלריות, ותיאטרון ילדים, ותיאטרון פריים, ובית ספר למשחק. אלה מוקדים תרבותיים מאוד עוגנים, מאוד, מאוד מאוד חשובים, שיוצרים באמת את השינוי המאוד גדול הזה.
0: אני יכול לומר לך שאני, בתור נער שגדלתי בבאר שבע, והייתה לי את הכמיהה הזו, והיה לי את הכרטיס אה, אה, מנוי, על בסיס מקום פנוי לתיאטרון באר שבע. זה היה מנוילן כזה עם פסיקות של שטחן, הייתי צריך להציג את זה בכניסה, ואם יש מקום, אני נכנס ויושב. ולכן, לפני כל ההצגה, אני הייתי מגיע חצי שעה, ארבעים דקות לפני. ו... זה, <laughs> כי, כי, זה, זה היה הצוהר שלי לתרבות. אני, דרך זה, באמת, uh, הגעתי להמון מחזות, ועד היום, כלומר, דברים שצפיתי בתיאטרון באר שבע, אני מדבר איתם היום בפודקאסט שלי עם עמרי ניצן ועם אילן רונן, ועכשיו גם איתך. תגיד, אה... <laughs> uh, דיברנו על התיאטרון ודיברנו על הנושאים שקיימים, ולדעתי יש איזושהי שליחות שהיא... חשוב לי בתור צופה לראות על במת התיאטרון. וכמו שאתה דיברת על אויב, על אויב העם של איבסן, שזה מחזה שהוא באמת על-זמני, רק לפני שנה היה אויב עם כזה בעיר בשם וואן בסין, שצעק, יש כאן וירוס, יש כאן וירוס, הורידו אותו, את אויבם, עכשיו כולנו סובלים. אבל אני הייתי נורא שמח לראות עוד מחזות ממוזרחים. אתה יודע מה? מילה זו. אני רוצה לראות את אשכבה עם אורי גבריאל ואבלין הגואל, ולא צריך לעשות המון מטעמות, במקום פופקה וכלופקה זה יכול להיות פפוקה וחלופקה, שזה יישמע גם יותר מזרחי.
1: השליחות הזאת עומדת לנגד עיניי כל השנים, אבל מה שאותי מכריע בסוף זה שקודם כל היא צריכה להיות הצגה טובה, שזה צריך להיות מחזה טוב. אגב, אחת התוכניות שלנו שהקורונה די קטלה אותנו בינתיים, אנחנו, אתה תשמע על זה ממש בקרוב, אנחנו נעשה פה פרויקט של מחזאים, כולל מקומיים, אנחנו אספנו לזה גם כסף ותרומה מאוד גדולה. כדי לעשות פה פיתוח של מחזאות מקומית, שאנשים, אה, לעשות כאן פיתוח אה, אה, על ידי דרמטורגים ואנשים שכותבים תיאטרון באמת באיכויות הכי גבוהות, אה, כדי להוציא יותר את הסיפור שלנו, כדי לספר את הסיפור שלנו, זה חשוב לי מאוד. ובמקרה, אה, אבנין הגואל גם משחקת, שיחקה בתיאטרון באר שבע, ועוד שחקנים אחרים, כן. אה, Uh, אבל עוד הפעם, אותי, אני כל הזמן בחיפוש אחרי חומרים טובים, וברגע שזה יספר את סיפורנו, ברור שזאת שליחות גדולה וחשוב לי מאוד.
0: זה נשמע מדהים, וזה גם משהו שאני מקווה מאוד שיחלחל הלאה לתוך המיינסטרים, שבאר שבע תהיה המיינסטרים בעצמה.
1: אתה יודע, אנשי תיאטרון לא, לא אוהבים, אלה שרוצים, אתה יודע, להצטיין באומנותם, מאוד נזהרים מהמיינסטרים, כן? מהמילה מיינסטרים, מחפשים יותר אומן, רוצה שניקח אותו למקומות שפחות יש הסכמה לכולם, אלא שנצליח קצת לעצבן, קצת לעורר מחשבה, קצת... שזה חלק מתפקידה של תרבות, ובטח גם בתיאטרון, אבל אני לא רוצה להיות כל כך, לעסוק בדמגוגיה, לא אבל מיינסטרים...
0: העניין... קובע כל, קובע עמדה.
1: אה, אוקיי, אוקיי. אז, אז אני חושב שאנחנו שם. אני חושב שגם התרבות עברה שינוי מאוד מאוד גדול. אנחנו רואים את זה. אתה יודע, בוא נשים את ה... אני הגעתי לקאמרי בפרק זמן של שנה, ואחרי זה חזרתי לבאר כפי שאתה בוודאי יודע. אז חברי הטוב מאור זגורי היה בטוח שבכלל מחזה שלו לא יצליח להיכנס לקאמרי. Uh, ואני חייב להגיד לך שאני הכנסתי את המחזה הזה לקאנרי, ו... את זה uh... אני. נכון, נכון. Uh, אני נתתי אותו לדרמטורגים לקרוא, זה, לקרוא אותו מבלי שראו מי הכותב, כי כולם יודעים מי זה מעוז זגורי. אז אני תלשתי את הדף הראשון, כדי שלא ידעו מה... ויבחנו את המחזה מהם כפי שהוא. אז כמובן עלתה סוגיית אייל גולן, ולגבי... Uh, אבל אני חייב להגיד שאפילו בהנהלה הציבורית, כולל רון חולדאי, די מהר מאוד הסכימו שזה מחזה מצוין, שאפשר להביא אותו אל הבמה והוא חשוב, ואכן הוא נכנס, אתה יודע, לקאמרי, בדיוק באותו מקום שבו העלו את השכבה וחנוך לוין כתב. אז כן, יש היום מקום להרבה מאוד יוצרים שהם פורצי דרך בעיניי, גם ב... ב... בעיקר בניסיון כל הזמן להביא את המקורות שלהם ואת המקומות שמהם הם צמחו, ולדעתי גם הקולנוע וגם התיאטרון וגם הטלוויזיה מאוד מאוד אוהבת את זה ומחפשת את התכנים האלה.
0: ובתקווה שיעשו את זה לא בתור באר שבע, העיר המדברית, ששולחים אליה את השוטרים הלא מוצלחים, בת... הרי יש לנו את הדימוי הזה של מחדרה עד גדרה וכל השאר זה פשע ורשע. אז גם לדעתי חשוב שלא רק שארות באר שבע, אלא שארות באר שבע בצדדים הטובים שלה. לא רק את העוני והדלות, אלא את הפיתוח וכדומה, שזה גם חשוב.
1: אני חושב שאנחנו כבר שם. אנחנו לא מתנצלים על שום דבר. יש פה ראש עיר שהוא דוגמה ומופת שכל הארץ מסתכלת עליו, ובטח במוסדות התרבות כבר מזמן לא מדברים על באר שבע כשכונה ד', חלק ממי שמקובע בכל מיני תגיות כאלה ואחרות, זו בעיה שלו. אבל בהחלט יש כאן גאוות יחידה ועשייה, ויש כאן הרבה הרבה מהדברים הטובים שבאים ללמוד אותם גם מכל הארץ, ואפילו הייתי אומר מהעולם, לראות באמת את השינוי הגדול שהעיר הזאת עברה.
0: אני מדבר דווקא ברובד הקולנועי-טלוויזיוני, כי בדרך כלל זה לא רק האליטיסטים מהכנ... מהתיאטרון הגבוה, זה גם בטלוויזיה עצמה, כאשר... יש איזו סדרה על משפחה רגילה וכדומה, זה בדרך כלל במרכז הארץ, אבל מה יש לנו בדרום? את כבודו, שזה על עבריינים, זה על דברים שהם, אתה יודע, הם מצטלמים לא טוב. אגב, אמרת לגבי רוביק דנילוביץ', באמת, אדם נהדר, יקרי משפחה, החלמה מהירה שתהיה לו, ואני מקווה מאוד שגם תהיה עליו איזושהי הצגה או מחזמר בתיאטרון באר שבע, אני כבר יודע איך הבמה תיראה. תהיה במה... זירה ריבועית, ובאמצע כיכר.
1: תקשיב. הכיכרות בישראל זה, אגב, זה לא המצאה של באר שבע, זה עניין מחקרי בעולם שפשוט הפחית את כמות התאונות, אגב. הכיכרות
0: של באר שבע הן עוצבות, אפשר לעשות סיורים בין כיכרות. כל כיכר זה מזרקה, זה אומנות.
1: יותר טוב ממה שהיה פעם, אבל יש פה שינוי מאוד מאוד גדול שהוא מבורך מאוד. היום תיאטון באר שבע הישן, זה גודמן בית ספר למשחק, הוא שופץ בעלות רק של עשרה מיליון שקלים על ידי תורם יהודי יקר שכבר לא איתנו, קוראים לו גודמן, בגלל זה קוראים לבית הספר גודמן, וזה מבנה מבוצר ואף אחד לא יכול להיכנס אליו וכבר לא גונבים שום דבר, וזה בניין, אתה מוזמן לבוא לביקור אגב. לראות, זה מקום מדהים שמביא לכאן המון המון סטודנטים מוכשרים, ואגב, הסטודנטים שלי היום משחקים ובועטים ונושמים ונמצאים היום בלב הזירה, אתה בטח ראית פאודה, את עלה דקה מגודמן, ואת חזרות, ראית את עוזרת הבמאי, קצוצת השיער, יובל לוי המוכשרת, ועוד הרבה מאוד שחקנים שמשחקים בתיאטורים באר שבע ובקאמרי ובפונסים, וזה הפך להיות במרוצת השנים לבית ספר מאוד מאוד מצליח.
0: אני לא נרשמתי ללימודים בגודמן, לא נבחנתי לגודמן, אתה שופך לי מלך על הפצעים, באמת, קצת. מה לעשות? תודה רבה לך שהיית איתי, שמוליק, הייתה לי שיחה מרתקת. תודה, בכיף. אני אשלח לך את הדבר כאשר הוא יצא, עוד איזה שבוע.